1: Le prix des pelés a fait presque x3 en un an, on voit pourquoi dans un instant. L'Assemblée Générale de l'ONU va commencer à New York, où on vous explique à quoi sert cette grand messe de la diplomatie. Mais avant, peur de ne pas pouvoir payer ses factures, doute quant à l'action des gouvernements. On décrypte les questions d'actualité du grand baromètre le soir Ipsos RTL. Nous sommes le lundi 19 septembre, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez d'Angle. Anglais. Avez-vous peur de ne pas réussir à payer vos factures Êtes-vous satisfait par les mesures d'aide des gouvernements Faut-il prolonger les centrales nucléaires Voici quelques-unes des questions d'actualité posées par le grand baromètre Le Soir, Ipsos RTL. On les analyse avec Bernard Monti, chef du service politique. Bonjour Bernard. Bonjour Pierre. Sans surprise, les questions d'actualité de ce grand baromètre elles tournent autour de l'énergie et du pouvoir d'achat. Et il y a une peur qui se dégage, c'est celle de ne pas pouvoir payer sa facture d'énergie.
2: Tout à fait, c'est une peur qu'on mesure à à chaque sondage depuis euh, un an précisément, depuis septembre 2021. Et on doit hélas constater que la crainte augmente à, à, à chaque fois qu'on pose la question aux gens. Donc on est à 73% en Wallonie de gens qui ont peur de ne pas arriver à payer leurs factures et 70% à Bruxelles. Donc c'est une hausse de quasiment 30 points de pourcentage par rapport à il y a un an. Donc on est clairement dans une tendance qui devient euh, j'allais dire énorme. On est à 70% donc c'est vraiment une proportion énorme de gens qui craignent de ne plus pouvoir payer leurs factures. Cette crainte par rapport aux finances, elle se matérialise d'ailleurs aussi dans
1: les réponse à une autre question que ce grand baromètre pose. La question, qu'est-ce qui vous inquiète le plus L'avenir
2: de votre portefeuille ou l'avenir de la planète Exactement, c'est un peu... On a voulu mesurer cette fameuse phrase, la fin du monde ou la fin du mois. Clairement, les gens sont plus inquiets par la fin du mois que par la fin du monde, euh, puisqu'on a quand même 53% en Wallonie qui ont peur pour leur portefeuille, et 40%, pour prendre un exemple, qui, qui craignent pour la planète. Alors ça ne veut pas dire que les gens ne s'inquiètent pas du climat ou qu'ils dédaigneraient ces questions-là, je ne pense pas, puisqu'on a quand même au niveau national 35% de gens qui ont peur pour la planète, mais ce qu'il y a, c'est qu'on sent qu'il y a une urgence beaucoup plus prégnante pour, pour les questions de, de pouvoir d'achat.
1: Les gouvernements fédéraux et ils ont mis des mesures en place pour aider les ménages.
2: Comment est-ce qu'elles sont
1: perçues par la population Est-ce qu'ils en font assez Non, la réponse est non.
2: Euh, on a mesuré ça tant au niveau du gouvernement fédéral qui a pris une série de mesures quand même. Hein, L'élargissement du tarif social, des baisses d'accises que des gouvernements régionaux qui ont beaucoup travaillé sur les primes à l'isolation. Pour les Belges, c'est clairement pas assez. On a une énorme majorité de gens qui trouvent ça insuffisant ou totalement insuffisant. Donc là, clairement, il y a une demande du, des gens, faites-en davantage pour nous.
1: Et c'est lié aussi aux questions de pouvoir d'achat. Les syndicats annoncent toute une série d'actions pour l'automne. Est-ce qu'ils sont soutenus par la population dans cette dynamique
2: Oui, par la population francophone. Donc il y a une majorité de gens côté francophone qui sont d'accord avec les mouvements syndicaux qui sont annoncés, qui trouvent que effectivement, il faut se manifester et même manifester en Flandre, par contre, on n'est qu'à 40% de gens qui trouvent qu'il faut le faire et 60% qui trouvent que non. Côté francophone, le soutien est quand même assez spectaculaire. Les mouvements sociaux, en général, ne sont pas euh, tellement appréciés des gens. Ici, clairement, le pouvoir d'achat est une cause juste selon euh, les sondés. Ces derniers temps, on a aussi beaucoup évoqué le concept de
1: sobriété. Quelles sont les mesures de sobriété que la population voudrait voir prises par les gouvernements
2: Aucune, si elles sont
1: obligatoires.
2: Donc les gens ne, ne veulent pas qu'on leur dise de consommer moins, qu'on leur dise de rouler moins vite sur l'autoroute. J'allais dire qu'on leur donne des leçons. Par contre, ils considèrent que eux, et c'est une autre question du sondage qui est assez intéressante aussi, eux quand on leur demande comment réagissez-vous à la crise, le, le, le premier item qui revient, c'est « je consomme moins, je chauffe moins, euh, j'achète moins ». Donc, clairement, il, il, on sent qu'ils font eux-mêmes des efforts, en tout cas qu'ils prétendent le faire, j'ai aucune raison de penser que c'est faux, euh, mais qu'ils ne veulent surtout pas, ça c'est peut-être le caractère belge qui n'aime pas trop l'autorité de manière générale, ils ne veulent pas qu'on leur donne des contraintes. Il y
1: a une adaptation des comportements, mais il ne faut pas que cette adaptation vienne d'en haut. Exactement. Et au niveau des mesures qui sont plébiscitées par les sondés, on parle notamment de, de taxation des surprofits, ça, ça fait partie des choses que euh, la population voudrait voir arriver
2: Oui, clairement. Toutes les mesures qui consisteraient à, à taxer les, les, les plus nantis ou ceux qui ont, qui ont le plus de facilité, c'est clairement ce que la population veut voir arriver en premier. Donc, clairement, la taxation des surprofits ou une taxe sur le patrimoine, ça, c'est quelque chose que les gens veulent voir venir. Mais aussi, ça arrive très haut. Le fameux euh, blocage des prix de l'énergie qui est actuellement discuté au niveau européen, qui n'a pas encore abouti, euh, et que la Belgique, d'ailleurs, via Alexander de Croix, pousse de toutes ses forces. Ça, euh, les Belges trouvent que c'est une très très bonne idée qu'il faut mettre en œuvre.
1: Et on termine avec la question du nucléaire. Le monde politique se déchire sur l'avenir à réserver à nos réacteurs. Une grande majorité des Belges, en tout cas d'après ce sondage, est plutôt, pour l'option,
2: les conserver. Absolument. Donc là, le, le, on sait que le MR est particulièrement actif pour qu'on maintienne plus longtemps les centrales nucléaires ouvertes. Et clairement, et on le voit depuis plusieurs sondages aussi, les Belges sont, sont favorables à cette option. Alors il y a peut-être une petite confusion dans la population, c'est que beaucoup de gens pensent que ça va avoir un impact sur leurs facture En fait, ce n'est pas tellement le cas quand on interroge les spécialistes. Ce n'est pas le fait de maintenir les centrales euh, qui va permettre euh, d'avoir une facture plus basse. Par contre, et c'est peut-être pour ça que les gens le plébiscitent, au niveau de l'approvisionnement, c'est sûr que plus on a de capacité de production de quelle, de quelle forme qu'elle soit, euh, bah, plus on, on a de sécurité. Donc c'est peut-être pour ça que les gens restent attachés aux centrales nucléaires. Alors que dans les périodes moins troubles, on constatait qu'il y avait quand même un certain soutien pour la sortie du nucléaire. Pas une Majorité, mais quand même un soutien plus important que maintenant. Merci beaucoup Bernard. Merci à vous.
1: Notre ministre des Affaires étrangères, Adjalabib, est parti pour New York pour assister à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef du service Monde, Philippe Debouc, nous explique à quoi sert cette réunion des
0: dirigeants du monde entier. Comme son nom l'indique, c'est une assemblée générale annuelle, donc une fois par an, tous les chefs d'État, chefs de gouvernement, de tous les pays membres des Nations Unies. Certains ne sont pas membres, ou sont invités, mais la plupart sont, sont membres. Donc ça fait quand même à peu près 200 États. Et toutes leurs délégations se retrouvent à New York, où il y a le siège des Nations Unies pour des réunions souvent bilatérales, parfois multilatérales, aussi pour des discours. Donc il y a plusieurs discours durant plusieurs jours. Et notre Premier ministre, Alexander De Croo, parlera euh, normalement vendredi après-midi devant l'Assemblée Générale des Nations Unies. Donc c'est un moment prestigieux. Cela dit, ces discours sont souvent des discours euh, un peu attendus. Il y a rarement de véritables surprises. Euh... Alors oui, il y a eu dans le passé des discours euh, importants. Euh, je pense notamment euh, à Trump qui, pour la première fois, euh, donnait un discours devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'était assez surprenant. Il y a d'autres chefs d'État qui parfois détonnent un peu, qui font des discours pas très convenus. C'est souvent le Brésil qui commence, c'est un ordre qui existe, une tradition depuis, depuis très longtemps, et cette année-ci, par contre, ce qui est le plus attendu, ce sera sans doute l'Ukraine. Vous disiez c'est
1: une assemblée qui est essentiellement constituée de réunions bilatérales, ça veut dire que on doit pas s'attendre à de très grande décision, mais que par contre, en coulisses, c'est un moment extrêmement important en termes de géopolitique où tout le monde se rencontre, c'est l'occasion de se rencontrer, l'occasion de discuter,
0: mais il n'y aura pas une, une grande déclaration à la fin de cette Assemblée Générale. Non, il y a toujours une séance de clôture avec une déclaration du président ou de la présidente de l'Assemblée, mais en général, non, c'est plutôt l'occasion annuelle pour tous ces chefs d'État, ces chefs de gouvernement, de se retrouver en tête à tête. Et alors, il faut aussi savoir que ces deux dernières années, donc, il n'y a plus eu d'Assemblée Générale physique à, à New York et que beaucoup de diplomates disent que c'était vraiment pas l'idéal parce que le, le mieux c'est de se croiser dans les couloirs, de discuter autour d'une table, de, de se rencontrer euh, c'est humain donc et la diplomatie fonctionne comme ça donc euh, cette fois-ci ce sera la première fois depuis une interruption de deux ans euh, mais les conditions ne seront quand même pas tout à fait comme avant parce qu'il y a encore des règles Covid importantes puisque le Covid n'est pas éradiqué dans le reste du monde et donc ça pose des problèmes logistiques d'intendance euh, on ne peut plus rentrer et sortir dans ce bâtiment comme on voulait euh, et comme avant. Pour notre ministre
1: des affaires étrangères Adjel Abib, ce sera aussi une première c'est euh, un défi
0: un moment important pour elle Je crois que ce sera un moment important pour elle d'autant plus qu'elle n'est en poste que depuis euh, deux mois donc euh, elle a déjà été une fois à New York mais genre 20. 4 heures pour un but bien précis, un thème bien précis. Ici, ce sera beaucoup plus large. Et c'est l'occasion pour notre nouvelle chef de la diplomatie, la ministre des Affaires étrangères, donc Madame Labib, de rencontrer ses homologues du monde entier. Je ne sais pas si il y aura le temps de rencontrer tout le monde. Ça fait quand même beaucoup de monde, mais en tout cas les principaux et en fonction des thèmes que la Belgique veut mettre en avant.
1: Le prix des pellets de chauffage n'a cessé de monter ces dernières semaines. Il suit évidemment la tendance haussière du prix des autres énergies, mais en plus la demande est importante et l'offre diminue. Baptiste Gillot a appelé Jean-Luc Baudot du service Société. Il lui a d'abord demandé si on pouvait quantifier cette hausse de prix.
3: Je vais parler de, de moyenne parce que ça dépend des fournisseurs, ça dépend des revendeurs et ça dépend des, des magasins qu'ils vendent. Donc euh Disons que voilà un an, un sachet de pelette était à 3,50 euros, 4 euros, peut-être un petit peu plus, et maintenant elle se situe, selon les cas, entre 10, 11 et 12 euros. Donc on peut estimer que le prix a été multiplié par 2,5 à 3.
2: Est-ce que ça, ça va s'arranger au fil du temps ou ça va s'empirer avec l'hiver
3: qui vient je pense que ça ne va pas s'arranger cette année-ci parce que la demande reste très forte que les producteurs de pellets sont à court de matières premières, c'est-à-dire la sciure, parce que la sciure vient de Syrie et partout en, en Europe, c'est la même problématique. Les Syrie, après avoir été reboostées pendant le confinement parce que les gens ont fait des, des travaux plutôt que d'aller en vacances, etc., avaient besoin de bois de construction et là, ça se ralentit un petit peu, voire beaucoup. Et donc, les scieries ont beaucoup de stock et, et ne scie plus. Certaines ont, sont à l'arrêt tous les 15 jours. Donc, euh, il y a un manque cruel de, 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 de sciure pour fabriquer les palettes Donc, ça ne va pas s'arranger à, à court terme, d'autant plus que la demande est énorme. Il y a beaucoup de gens qui ont aussi investi dans, dans des poils à pellets, donc euh, donc voilà, pour certains revendeurs, les délais de livraison sont de deux mois.
2: Est-ce que c'est une nouvelle, cette augmentation, c'est une nouvelle qui, est, qui peut être appréciée par le secteur du pelet ou est-ce que ça les handicape
3: Non, ça, ça handicape tout le monde parce que, voilà, 5-6 ans, le secteur du pelet ne pensait jamais que, que cette matière première de chauffage afficherait des tarifs aussi élevés. Euh, les producteurs me parlaient toujours d'une légère hausse possible, mais qui n'arriverait jamais à des, à des niveaux tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est un, est une estimation sur laquelle ils ne, ils ne comptaient absolument pas. Et puis, euh, ils, sont, ils sont vraiment ennuyés parce qu'ils ne peuvent répondre que difficilement à leurs clients fidèles. Donc, ils n'acceptent même plus de nouveaux clients. Et donc c'est problématique avec des délais de livraison allongés et euh, s'ils vendent euh, dans deux mois, ils ne savent pas à quel prix sera le palette Donc pour la clientèle, c'est toujours aussi euh, ennuyeux. Donc les, les revendeurs euh, sont un peu euh, pris entre deux feux.